0: Hey, welkom bij Bewuste Hondenmoeders. Ik praat vandaag met Nienke en Isabel. Zij hebben allebei een hondje uit een asiel geadopteerd in het buitenland en hebben alle twee met een hond uitvalgedrag ervaren. En ik wil graag die verhalen met jullie delen vandaag. Nienke, Isabel, super welkom in de podcast. <lacht> het is een beetje atypisch, hè, want we doen dit nu even online. Dus Speciaal. ik hoop dat jullie ons uh, allemaal een beetje kunnen horen. We gaan het vandaag hebben over Luca en over Tizias. Nienke, vertel eens iets over Luca.
1: Uh, Luca is een asielhondje uit Rusland. En, uh, hij is nu 3,5 jaar. Hij heeft twee jaar in het asiel gezeten. En dan is hij met een busje, een lange trip, naar hier gekomen. En we hebben hem nu, denk ik, anderhalf jaar. En nu beginnen we zo onze draai echt al te vinden. Uh, het is voor hem heel moeilijk geweest om hem aan te passen aan het leven hier. Van twee jaar in een drukke kennel met honderden hondjes uh, buiten zitten, maar ineens die gekke mensenwereld ja. tussen vier muren. Dat is een schat van een hond en uh, ja, hij is uniek en ik zie hem graag.
0: Ja, en Isabel Tizias, ook een straathondje,
2: geadopteerd. Klopt. Ja, ons verhaal is eigenlijk heel parallel aan dat van uh, Ninken en Luca. Hè. Uh, Tisseras is een uh, Griekse adoptiehond, ook 3,5 en een half jaar. Uh, hem hebben ze op zes weken oud, als een jonge pup eigenlijk, alleen op straat gevonden met een gebroken pootje. En dan heeft hij ook iets meer dan twee jaar in een asiel op Kefalonia geleefd. En dan heeft hij bijna 24 uur moeten reizen om hier bij ons terecht te komen. Dus dat was een hele lange reis. En ja, dat heeft natuurlijk gezorgd voor een bomvol stressammertje, waar we dan achteraf natuurlijk direct niet hebben kennis gemaakt. En hebben we vrij snel heel veel management moeten inzetten. Maar ondertussen hebben we eigenlijk al een hele weg afgelegd. En is het eigenlijk best wel een hele vrolijke, lieve kwispel.
0: Ja, ik weet niet of jullie het weten, maar mijn, uh, mijn, twee, mijn eerste twee honden, uh, Lefto en Diesel... Het zijn twee uh, Griekse straathonden. Er zijn nu jammer genoeg al twee overleden, maar zijn alle twee... Ja, Leftway is veertien geworden. Diesel is elf jaar geworden dit jaar, of net geen elf jaar geworden. De stratiers, of we moeten het zeggen, hè, de, de bastaardhonden zitten heel diep in mijn hart. Ik heb er ook heel veel uh, onderzoek naar gedaan, doorheen de jaren, van oké, okay, hoe leef je samen met straathonden? Hoe ga je om met adoptiehonden? Dus uh, ja, jullie verhaal is... is best interessant voor mij. Een van de belangrijkste dingen die ik vooral tegenkom, ik weet niet hoe dat, hoe dat bij jullie geweest is of, of welke raad jullie daarin gehad hebben, maar wat ik vooral ondervonden heb doorheen de jaren is: adoptiehonden en zeker honden en straathonden uit het buitenland, die leven of die groeien op in, in zo'n andere omgeving. Hun genetica komt ook vaak voort vanuit straathond. Hè, dus, dus genetisch gezien. Hebben zij heel andere ervaringen en, en instincten dan, dan de rashonden die wij hier gokken? En dat maakt dat ja, mensen, denk ik, niet, niet stilstaan bij het feit dat die honden echt tijd nodig hebben om zich aan te passen aan deze maatschappij, en dat zelfs dan dat geen evidentie is. En als ik zeg tijd. Ja, dat, is, dat gaat niet over een paar weken. Hè? Dat gaat over maanden. Misschien zelfs... Hè? De honden zijn bij jullie nu een jaar ongeveer, een jaar en een half. Ik denk dat jullie... Spreek met tegen als het niet zo is. Maar nu pas ondervinden dat die Silkezaan... Echt beginnen meedraaien in, in, ons, ja, in ons systeem.
1: Klopt. Absoluut. Nu pas begin ik zo echt te zien... Van dat hij dingen gewoon is geraakt. En dat hij zijn routine heeft gevonden in... Ons leven en zijn dagelijkse routine ja, ligt nu zo wel, wel vast. Vooral nu met ons tweede handje dat erbij is gekomen, merk ik het verschil heel hard. Hoe dat alles voor haar nu nieuw is. En nu pas zie ik ook hoeveel dingen voor Luca ondertussen vanzelfsprekend zijn geworden. En, ja. en gemakkelijker voor hem. Maar dat heeft enorm lang geduurd. En ik vind zelfs nog... Ja, 100% aanpassen aan hoe wij leven, gaat, gaat nooit lukken. Wat ik wel kan doen, is ervoor zorgen dat ik het hem gemakkelijker maak, om zijn draai te vinden. Maar er zijn aspecten die voor Luca nooit heel goed gaan, gaan of veel vlot gaan gaan. En ik vind dat oké. Okay. Maar dus, zoals je zegt, van, je merkt vanuit de maatschappij dat dat wordt vergeten. Dat die hondjes zich moeten aanpassen aan een heel ander leven. En ik merk ook wel dat er soms... Dat kan mijn hart niet breken, dat ik zo zie hoe dat mensen precies niet begrijpen dat dat voor Luca gewoon geen evidentie is. En dan, dan heb ik zo het gevoel dat dat beetje gewoon niet begrepen wordt. En ik vind dat zo erg dan, omdat hij wel zo hard zijn best doet. En ik vind dat erg dat hij zo hard zijn best moet doen, hè. Ja, ik vind dat wel... Dat valt heel hard op. Dat is wel wat je nu zegt, ja.
0: Moeten we dan bewuster gaan kijken naar adoptie, Isabel? Is dat iets waar we meer over moeten nadenken op voorhand? van ja We nemen toch wel echt een dier uit een compleet andere omgeving... Uh, weg naar verwachtingen
2: toe dan, bedoel ik? Ja, absoluut. Ik vind dat mensen zich daar veel meer bewust van moeten zijn. En zeker bewust zijn van het feit dat ze hun verwachtingen misschien volledig aan de kant moeten schuiven. Want adoptiehonden, het is de ene hond tegen de andere. Het zijn allemaal individuen met hun eigen karakter. Dus je kunt daar niet algemeen een uitspraak over doen. Maar... In ons geval, met die CS die kan heel goed functioneren in zijn beperkte, veilige setting. We gaan die setting misschien nog een beetje proberen verruimen, maar we weten niet hoe ruim dat we die kunnen maken. Dus er gaan altijd aspecten zijn waar dat hij niet mee om kan. Bepaalde dingen waar dat hij niet, ja, niet mee kan kopen. Dus je moet je daar heel bewust van zijn dat je niet zomaar alles met je buitenlandse adoptie rond kunt doen.
0: Is dat iets wat je zelf ook... Verwacht dat of niet verwacht dat, uh, Isabel?
2: Uh, in eerste instantie had ik dat misschien niet verwacht. Ik had daar ook zo niet bij stilgestaan. Maar ik ben wel heel snel geschakeld. Um, en nu op zich, ik kan dat wel zeggen. Wij hebben een manier gevonden waarop dat het samenleven echt voor ons allemaal werkt. En moesten wij nu nog vooruitgang boeken, dan is dat mooi meegenomen. Moest hij blijven zoals dat nu is, dan heb ik daar ook vrede mee. En dan hebben wij onze draai daar wel in gevonden en we hebben ons aangepast op een manier waarop dat voor ons beide werkt. Natuurlijk, we zullen zien welke vooruitgang dat we nog kunnen maken in de komende jaren, maar ik ga daar zeker ook geen, geen termijn op plakken.
0: Zeggen Wat ik ook heel vaak um, tegen ben gekomen bij um, adoptiehonden uit het buitenland, is dat mensen in het begin... Oké, okay, ja, je hebt vaak die shock of, of dat trauma vaak van dat transport daar wel bij, die angst dat er wat mee gepaard gaat. Maar dat er heel veel van de problematieken waar je ja, nu tegenaan loopt, dat die de eerste weken niet zichtbaar waren. En dat die eigenlijk pas opgekomen zijn een aantal weken of zelfs maanden nadat de honden bij jullie waren. Was dat bij jullie ook het geval?
1: Heel hard eigenlijk. Ik zeg ook altijd, de moeilijkheden die dat wij met Luca ervaren, die waren er in het begin, waardoor ik op een bepaald punt zoiets had van: wat hebben wij verkeerd gedaan, dat dat ineens zo is geëscaleerd. Maar ja, ik besef nu ook wel dat dat totaal niet aan ons ligt. Dat dat, ja, dat, dat gewoon voor Labesje een enorme aanpassing is geweest. En ja, klopt wel. Na de eerste weken, als je honden zag, was het geen probleem. Hè? Bij het wandelen. Die wou daar naartoe. Die, okay, wat dan? Uiteindelijk, nu weet ik ook dat ik hem er beter niet naartoe zou gelaten hebben. Maar dan ging dat eigenlijk zonder problemen. En na verloop van tijd moest ik die nog maar in de verte een hond zien. En pff, dat ontplofte gewoon gigantisch hard.
0: Wat ik heel vaak aan de basis zie liggen, is dat in het begin is er een soort van ja, een onbekende. En het is pas als, als, die, ja, als die honden in gemoederen bedaren en zo echt die veiligheid voelen van, van die nieuwe connectie die ze maken met, met jullie. Ook ja, leren van, oké, okay, dit is mijn nieuw territorium, dit is mijn nieuwe groep waar ik, ik samen mee, mee ja, optrek. Als dat veiligheidsgevoel begint te landen, dan komen de echte angsten naar boven. En dan komen de echte ja, de persoonlijkheid naar boven, die misschien in het begin ja, een beetje onderdrukt wordt, omdat... Je kent elkaar niet. Hè? Je zei nu, als je in een nieuwe groep terechtkomt, dan ga je ook niet helemaal jezelf al blootgeven. Je gaat even afwachten van wie is dat hier allemaal? Wat kan ik zeggen? Wat kan ik niet doen? Wat kan ik wel doen? En bij honden is dat vaak ook zo. Ze komen ergens niet terecht. En die blijven even onder de radar. En van zodra dat ze dat veiligheidsgevoel wat krijgen, dan begint dat zielkens aan duidelijk te worden. Zo, oké, okay, hier kan ik mezelf zijn... Ik zit ook wel met wat angsten en met wat frustraties. Maar bij jou kan ik het laten zien. Bij jou voel ik me veilig genoeg. En dan lijkt dat voor adoptieouders zo van... Wow. Wat, is hier, wat heb ik hier verkeerd gedaan op die paar weken tijd? Ja, klopt. Maar bij ons
2: was het eigenlijk wel de, de eerste twee dagen of zo... dat hij misschien zo'n beetje overspoeld was en zo in zijn schulp getrokken. Maar... Hij is eigenlijk vrij snel allez, ons beginnen vertrouwen. Dus dat voordeel hebben we wel gehad, dat hij wel heel snel vertrouwen in ons heeft gelegd. En dat wij heel snel zijn kunnen werken aan die vertrouwensband. Um, maar dat maakt ook dat hij heel snel dat uit, uitvalgedrag eigenlijk heeft laten zien. Dus dat was eigenlijk al de, de eerste week um, dat hij uitviel buiten en dan in huis naar bezoek.
0: Hoe is echt naar naar andere honden, naar bezoek? Hoe manifesteert
2: zich dat bij jullie? Hoe manifesteert zich dat bij, bij Thysias? Dat is dan vooral uh, grommen, blaffen. In eerste instantie uh, de afstand verkleinen. In de zin van een beetje dreigen om te zeggen van hou hou afstand. Maar uiteindelijk ga hij altijd wel zelf terug afstand nemen. Maar het is... Bij bezoek was hij, zou hij blijven blaffen, totdat het bezoek effectief de deur uit was.
0: Ja, dus hij vond echt geen veiligheidsgevoelen in zo'n situaties. Nee, inderdaad. Oké, en bij jou,
1: Ja, eigenlijk heel, nog wel heel veel hetzelfde. Inderdaad, ook dat blaffen, de afstand verkleinen. Het verschil is alleen, als je er dan niet op de juiste manier op reageert, zal hij niet terug afstand nemen. Hij gaat alleen maar dichter en dichter en het escaleert alleen maar meer. Ik denk dat als er Meluca dan niet op de juiste manier zou worden ingegrepen, dat het wel eens naar hapgedrag zou kunnen overgaan.
0: Wat heeft hij op zo'n moment nodig, denk ik, qua reactie?
1: Dat ik hem weghaal uit die situatie. Ja, ja dan merk ik. We hebben bijvoorbeeld ook, dat is niet alleen naar bezoek toe, maar ook andere honden. De tuin van mijn ouders, die zijn pas verhuisd. Dat is een hele grote tuin met bij de buren ook hondjes die heel veel blaffen. En dan staat hij aan de struiken zo... Hij, hij verliest het helemaal, niet meer op deze planeet. En als ik hem dan aanleen, dan heeft hij zoiets van... Ah ja, oké, okay, je gaat me helpen hier weg te nemen. En dan krijg ik hem ook veel gemakkelijker mee. Ja. En dat heeft hij op die moment echt nodig. En dan betert het ook echt wel. Ja. Ja.
0: Wat heeft voor jullie het grote verschil gemaakt? Want je hebt nu alle twee hè, een jaar en een half een, een hondje naar het buitenland bij jullie... Je zei alle twee in een zoektocht gestart naar... Hoe kunnen we met dat uitvalgetrag dat zich begon te stellen... Hoe kunnen we daar het beste mee omgaan? Wat heeft voor jou het grootste verschil gemaakt, Isabel? Of wat was voor jou de grootste draai van... Oké, okay, dit, is, dit is iets wat voor ons werkt en waar we mee aan de slag kunnen gaan?
2: Ja, sowieso in eerste instantie... Um, de management dat je inzet en terug de rust brengen. Dus eigenlijk gewoon... Uw tijd terugtrekken in uw veilige, besloten omgeving van uw thuis. Um, zeker niet te veel bezoek ontvangen, om niet te zeggen geen bezoek ontvangen. Um, wandelingen op een laag pitje zetten. Heel goed, dus managen manage het aantal prikkels per dag. Dat je zeker zo, als er al een, een veel prikkels geweest zijn, dat je rust inplant. Zodat het straatdremmertje terug kan ja, wel leger geraken. Maar vooral ook, vond ik, focussen op al hetgeen dat goed gaat eigenlijk. En niet zozeer focussen op, oké, okay, dit kunnen we nog niet en dit is moeilijk en dat is heel prikkelgevoelig Maar eigenlijk vooral kijken doorheen een dag van, oké, okay, ik ben een, een webinar aan het volgen. Of ik heb een Zoom-meeting en er ligt braaf te rusten in zijn mand. Zo van die kleine dingen. Ja. Um, in de tuin ook, uh, inzetten daar ook, op, op, op rust eigenlijk, ontspanning, uh, snuffelspelletjes spelen. En ook vooral, maar dat is dan in, in, in een latere fase eigenlijk, als je dan al verder hebt gewerkt aan die vertrouwensband en je hebt al meer dat teamgevoel dat je op elkaar bent ingespeeld, echt eens gaan kijken, vind ik, naar, naar wat je met je hond samen als, als hobby kan doen, waar, waar je echt alle twee plezier in hebt. En, wij, dat is ook maar doorheen het proces dat we dat ontdekt hebben, maar dat hij echt wel talent heeft om te speuren. Ja. Dus wij volgen nu ook individuele speurlessen, maar wij spelen gewoon ook zelf hier in huis en in de tuin uh, doorheen hele dag heel veel speurspelletjes. En daar ziet je hem echt van, van opleven. Je ziet ook dat, dat zijn zelfvertrouwen daardoor groeit en dat is ook gewoon heel fijn om samen te doen. Dus je hebt dan echt zo dat gevoel dat je als team bezig bent. En dat zijn de dingen die dat draaglijk maken. Om het zo te zeggen. Dat je dan niet meer focust op alles wat je niet kan doen met je hond. Maar vooral dat je gaat beginnen focussen op: oké, okay, wat zijn de leuke dingen die dat we wel samen kunnen doen. Ja, fijn.
0: En hoe was dat voor u, Ninkel? Wat, wat was voor jou echt een keerpunt van: oké, okay, zo gaan we verder.
1: Het heeft bij ons vooral een verschil gemaakt dat ik zelf gewoon een manier, manier heb gevonden waarop ik zoiets heb van dit werkt voor ons. En dat is dan ook zo gaan, ja, je begint het dan ook te merken bij Luca dat het, dat het werkt, dat ik hem begrijp en dat ik zelf gewoon een hele andere mindset heb gekregen. Allee, we hebben Luca geadopteerd met het idee... Oh ja, fijn, een hond. <laughs> Zoals de meeste mensen. Ik was ook de honden van bij mijn ouders altijd gewoon. Maar dat waren echt typische huishondjes. Nooit moeilijkheden mee ervaren. Dus ik had helemaal geen idee van wat mij te wachten stond. Ik had er geen besef van. En dan is Luca er gekomen. En ik heb mij heel vaak zo wat verloren gevoeld. van, pff, Ik weet niet hoe ik dit moet doen. En dat heeft verschillende mensen kost verschillende manieren om ermee om te gaan. En dan uiteindelijk heb, we, heb ik toch iets gevonden waarbij ik mij echt heel goed voel. En nu klopt het allemaal. En nu klopt het hier in huis ook. En ja. het klopt tussen mij en Luca. En dat heeft voor ons een enorm verschil gemaakt. Gewoon mijn eigen, mijn eigen koppetje dat ja. een hele aanpassing heeft ondergaan.
0: Ja, ja want... Je zei dat je eigenlijk ook wel beter leren kennen, hè? Zeiden daar juist tegen mij, van uh, ja, dat Luca echt wel uh, op dat gebied een impact heeft gehad.
1: Enorm. Heel hard, ja. Ik ben dingen bij mezelf gaan ontdekken die, die ik niet wist die in mij zaten. <laughs> um, ja, dat is echt zo. De interesses die naar boven zijn gekomen. En, en ja, de manier waarop ik nu met Luca omga, past ook gewoon zo goed bij mijn eigen persoonlijkheid. En dat is te persoonlijk. Ik kende mezelf op die manier nog niet. Het zat er wel in, besef ik nu. Maar ik kende mezelf absoluut nog, die, op, op, nog niet op die manier.
0: Wat zijn die dingen dan, Linke? Dat je zegt van, dat past echt bij mijn persoonlijkheid. Wat, wat zijn die dingen dan?
1: Zo, ja, hoe moet ik het... Goh, bijvoorbeeld... Ja, ik ben iemand die niet graag confrontatie aangaat. Of die niet graag drama heeft en, en ik heb zoiets van, laat het allemaal gebeuren normaal gezien, maar met Luca lukte dat zo niet, omdat ik zoiets had van, ja, dit moet aangepakt worden, dit, moet, dit kan zo niet en dat zat wel in mij, maar dat kwam er zo niet uit en door dan heel die weg af te leggen is dat zo precies kunnen naar buiten komen en dat ik bij Luca ook een manier heb gevonden van... Laat het gewoon los. Word rustig. Het, het is wat het is. We komen er wel. En nu hebben wij zo precies... Oké, okay, het is soms nog moeilijk. Hè. Ik heb nog dagen dat ik moet benen, omdat het gewoon echt... Het is niet altijd evident. Maar we hebben zo'n relaxte sfeer gekregen. En, en zo'n relaxte band. En dat past gewoon bij hoe ik wil omgaan met mensen en met dieren. Ja. En ook die interesses, gewoon van hoe zit het allemaal in elkaar en hoe denkt mijn hond. En die zaken zijn heel hard naar boven gekomen. Ja, ik wist ja. niet dat ik het zo interessant vond. Maar uh, ja, ik begin er echt enorm door gefascineerd en gepassioneerd te geraken. Ja.
0: Dat, is, ja, dat is een beetje een, een gevolg. Hè. Als, je, als je voorbij de standaard klassieke gedragstheorie gaat, dan, dan kom je jezelf tegen en kom je... Ja een heel interessant psychologisch luik, luik tegen. Zeg, en jij bent ook op zoek gegaan naar fysiek ongemak bij Luca. Ja. Uh, want dat is ook onderdeel geweest van uw zoektocht. Hè, naar het gedrag dat Luca stelde. Ja,
1: inderdaad. Ja, bij Luca is een hele grote factor de pijn. Um, dat, dat weten we nu al wel een tijdje. En we hebben er al heel wat stappen in genomen. Er zijn foto's genomen. We weten dat hij, op de foto's kunnen we een lichte heupdysplasie zien. Er staat ook een scan gepland, omdat ik het gevoel heb dat we er toch nog niet helemaal zijn en dat ik het toch nog verder wil onderzoeken. Het um, staat ook op pijnmedicatie en dat maakt wel een gigantisch verschil. We hebben dat al afgetast, hij heeft een tijdje de pijnmedicatie gekregen, daarna weer niet meer. En toen vond ik dat er terug heel veel achteruitgang was en ik herkende mijn hond eigenlijk niet meer. En nu staat hij terug een paar weken op de pijnmedicatie en ik, ja, ik begin hem terug te zien. Ik begin zo terug de speelse vrolijke Luca te zien in plaats van de Luca die nog niet wil rechtstaan om zijn eten te gaan nemen als ik het niet ja. voor zijn neus in de zetel kom zetten. En ja, dat is een grote factor bij Luca de pijn.
0: Ja. En heeft het ook direct invloed op zijn uitvalgedrag?
1: Ik denk het wel. Ja, Hij kan het me natuurlijk niet vertellen. Hè? Dus 100% zeker zal ik het nooit weten. Maar ik heb wel echt het gevoel dat hij door zijn pijn, waar wij eerst niks van wisten. Want ja, eerder dat je het begint te zien, wil dat zeggen eigenlijk dat het al ver zit. Hè? Want een hond laat ja. dat natuurlijk ook niet snel zien, zoiets. Um, maar ik denk dat hij doordat ik hem niet begreep en doordat hij pijn had, dat hij toch wel negatieve associaties is gaan leggen. Um, ja. Vandaar dat hij ook bepaalde medicatie krijgt. Niet alleen voor de pijn, maar ook meer voor het koppelen zelf nog. Um, omdat wij, wer wij werken ook samen met een gedragsdierenarts. en hij heeft ook al gezegd, Luca gaat meer de associatie hebben van, oh ik zie een hond in de verte, nu moet ik paraat staan, want ik zal wel eens pijn kunnen gaan krijgen. Ja, en door preventief. die spanning dan nog eens ja. krijgt hij juist meer pijn en je komt zo in een visueuze cirkel, waardoor ja dat bloft hè, dus... Ja,
0: dat zien we heel ja. vaak, hè, honden die eigenlijk preventief, defensief gaan reageren, omwille van, van ja, ze willen zijn van pijn hebben, hè. Ik, wil niet in, ik wil geen pijn ervaren, dus ik ga me op voorhand defensief gaan opstellen. Wat maakt dat we dat uitvalgedrag soms echt verkeerd kunnen interpreteren, hè. Mm
1: -hmm. ja. Zeggen
0: Isabel, jouw hond stond ook op medicatie... Uh, dat is ook onderdeel van jullie traject. Jullie zijn ook naar een gedragsziekenaarts geweest om daar ja, in samenspraak ook, ook mee, mee aan de slag te gaan om hem te ondersteunen. Wat betekent dat voor hem?
2: We zijn nog nu maar heel recent gestart uh, met gedragsmedicatie en het was eigenlijk vooral niet zozeer omdat hij de hele dag geen rust kon vinden of altijd aanstond maar omdat er toch ja, indicaties zijn van een meer neurologisch probleem, wat we nu willen opvangen met de gedragsmedicatie. Het ding is, bij hem is het nu dat we merken met de medicatie, op de momenten dat we echt rust inplannen, of dat we geen activiteiten voorzien, rust zij nog meer lijken we de indruk te hebben. Zij, hij lijkt ook gewoon vaster te slapen nu. De momenten dat we activiteiten inplannen, zijn nog altijd zijn ja, enthousiaste, vrolijke zelf. En dat is eigenlijk wat we willen bereiken met die medicatie. Um, hij heeft ook gewoon een heel sterke overlevingsdrang. En gaat dus heel snel over op de fight-of-flight reacties. Ook wel freestyle ja. heeft. Um, en dat gaan we nu ook proberen met de medicatie. Om dat zo ietsje te temperen, die reacties. En dat het meer zo het cognitieve echt naar boven kan komen van, oké, okay, dat dat leerproces eigenlijk op bepaalde prikkels wel zijn werk kan doen. Je hebt dus... het gevoel dat
0: hij meer bereikbaar is voor, voor informatie ja, van jou. Ja. Over, ja. Absoluut, ja. Zeg, als er één ding is dat jullie, mensen die naar de podcast luisteren, willen meegeven van de dingen die jullie zelf meegemaakt hebben, dat zou ik toch... Graag op voorhand geweten hebben of dat zou ik echt willen meegeven aan mensen die momenteel met een gelijkaardige of in een gelijkaardige situatie zitten. Wat zou dat dan zijn, Nienke? Ik um, ben nu
1: ook ineens aan het denken dat ik het eigenlijk heel fijn vind dat ik doorheen dat proces en um, had ik dat in het begin gehad, had dat ook een heel verschil geweest mensen heb leren kennen die hetzelfde ondergaan en dat je steun hebt aan elkaar Vind ik even, ja. Moet ik even zeggen dat ik dat wel heel belangrijk en heel fijn vind? Dat is ook met Isabel zo. Ik denk dat ik voor ons alle twee mag spreken als ik zeg dat wij wel veel aan elkaar hebben. Absoluut. Um, ja, voilà. Uh, omdat wij elkaar ook in heel, die, uh, in heel die reis met onze hondjes hebben leren kennen, is dat toch wel iets... Um, ja, zou ik wel zeggen, als je mensen kunt vinden die er op dezelfde manier in staan, op de manier waarop ze met hun hond willen omgaan, dat dat een, een enorme steun kan bieden en dat dat echt heel belangrijk kan zijn. Want ik heb me heel vaak een beetje alleen en verloren gevoeld. En dat is de laatste maanden een pak minder. En had ik
0: dat op voorhand in het begin gehad, had het voor mezelf persoonlijk... Makkelijker geweest, ja. Veel gemakkelijker geweest, ja. ja. Is dat voor jou ook zo, Isabel? Of heb je geen andere ja, dingen?
2: Nee. <laughs> Zeker. Uh, ik heb heel veel steun ervaren in de groep waar we samen hebben ingezeten. Ik vond het ook fijn en dat zou ik ook willen zeggen tegen mensen als ze erover twijfelen. Aarzel niet om, om toch te investeren in ja, een goede cursus, goede begeleiding bij een welzijnsgewicht, hondengedragstherapeut. Want dat kan echt het verschil maken en op die manier kun je ook echt terechtkomen in een groep met gelijkgezinden waar je echt wel steun aan hebt. Wat ik ook heel belangrijk vind, is dat heb ik nu zelf ondervonden. Um, dat je ook niet moet bang zijn of, of niet weigervachtig moet zijn om jezelf en je perceptie van de dingen in vraag te stellen, kritisch in vraag te stellen en dat is zoiets als menselijk. Hè. Mensen willen dat ontwijken, want dat is niet fijn. Maar daardoor kun je veel gewichter kijken naar bijvoorbeeld het gedrag dat je hond stelt en kun je veel beter observeren en op die manier ook helpen. Probeer toch niet zo krampachtig vast te houden aan van die ouderwetse, soms ideeën. Um, en probeer echt gewoon te kijken naar, naar het gedrag dat je hond stelt en, en welke noden dat je hond heeft. En ook al is dat dat je je eigen ego dan soms opzij moet zetten en tot het besef komt van: oké, okay, zoals ik het altijd heb gedaan, was misschien niet de juiste manier. Maar dat helpt u en uw band met uw hond zoveel vooruit. Dus dat vind ik ook wel een heel belangrijke om mee
0: te geven. Ik vind het een supermooi. Hè? Echt, merci Isabel. Dames, ik wil jullie hard bedanken om jullie verhalen te delen met mij, met de luisteraars van de podcast. Ik wil jullie nog superveel succes wensen met die twee prachtige honden van jullie.
2: Heel Dankjewel. Dank je wel. Hallo. Doei. Dag.
0: bedankt om te luisteren. Nu nog iets meer naar onze honden en dan zijn we op weg naar een betere wereld. Salut!